0: God og velkommen til din yndlingspodcast Det uforklarlige. Vi er din værter Daisy og Katta, jeg er Desi og jeg er Katta. Hallo, og lige god dag. Halløj til dig Daisy og jeg alle sammen. Helt der en uge der har været. Ja, det var man sige. <laughs> ja, skal vi uddybe lidt? Øh. På ugen. Eller skal vi bare snakke om lidt vi... Nå, Det kan vi da godt altså, Jeg går jo ind for at være ærlig på podcasten og sådan noget. Ja. Jeg ser det som det er Min, uge, den, min sidste uge den har virkelig været øh, Rough altså, sådan, Der er sket alt muligt personligt i mit liv Der har været virkelig nederen øh, Min farmor øh, er blevet mega syg mm. Hvor jeg tænker at det kan være at hun ikke er her Så meget mere Også, øh, Lige pludselig har jeg virkelig mange jobs Oven i hinanden Hvilket er fedt men sådan, øh, For det er selvfølgelig fedt at blive eftertræktet Men sådan jeg skulle haste hoppe ind og være med i en forestilling. Øh, mega fedt at få et job. Det er slet ikke det, men sådan, så har jeg lige pludselig skulle lave det. Samtidig med at jeg vil instruere noget andet. Øh, amen, altså, det er sådan, Alt kommer bare på én gang. Samtidig med at man prøver at balancere. Okay, sådan Der skal også alt det her i mit privatliv. Øh, mm. Så det har, det har godt nok været noget af en vild uge. Øh, altså, ja. sådan, jeg har nærmest ikke haft tid til at sove. Altså, sådan, det har virkelig været. Øh, mm. Ja, virkelig været øh, vildt. Ja, på det der med min farmor, det virker, der er noget uhyggeligt ved at se, hvor hurtigt en menneske bliver sådan, ikke gammelt, men han sådan, for her til at se men det lyder ret hårdt, ja. men ja, Amen, ja. Jamen, det kan der jo også ske med, altså det kan der jo ske med folk i alle aldre, altså sådan, ja. der kan bare ske de der pludselige ting, hvor man er sådan, hold da op, ja. øhm. Ja, så det har været en ret øh, en fed uge på mange måder, øh, men det har også været en øh, hård uge. Ja. Altså, wow, den har været hård. Mange ting oven i hinanden. Det har, ja, det har virkelig været mange ting, og til et punkt, hvor jeg har været sådan. Der har bare været nogle ting, hvor jeg er nødt til at være sådan, fordi sådan, jeg skal jo også udføre mine jobs, eller sådan, mm. ikke? hvor jeg har været nødt til at være sådan, ja, det pakker vi lige sammen. Ja. Og så gemmer vi det til en aften, eller en dag, hvor jeg lige kan overskue og tage til det. Ja. Og indtil da, så må jeg være, der må jeg bare lave som om, det, det skal jeg ikke lige nu. Farvel! Eller sådan, ja. Fordi sådan, der jeg er jo et menneske, altså sådan, der er bare grænser for hvor meget der kan være inde i mig, eller sådan mm. og så, så har jeg blivet nødt til at tage nogle valg om sådan ja det her det bliver jeg nødt til at tage hånd om eller det her med min farmor mor og nederen, eller og der er jo en masse følelser involveret der, eller sådan, men der bliver man bare nødt til at være sådan ja men jeg samtidig så har jeg også på mere på tirsdag. altså sådan, jeg bliver bare nødt til at pakke det sammen og så gemme det til en rainy day og så må man tage følelserne der. Jeg ved ikke hvor sundt det er, men altså, det, det kan man jo blive nødt til ikke, for at overleve. Ja, men ja. det er også en af de der ting altså, når man er et voksen menneske. I et moderne samfund. Da, man kan jo ikke det, bare sige, at altså. jeg er lidt ked af det i dag, jeg bliver hjemme. Jamen, det er det det. det kan altså, man, bare. man har ligesom altså. alle sine. Ja, man har sin job, sit ansvar, sit liv. Man har ligesom det hele. Ikke? Ja, ja, ja. Øhm, det, ja. Og det er bare sindssygt hårdt nogle gange at balancere de der ting. Det er det sindssygt. Ja. Men, det er, altså. men jeg er selvfølgelig vildt taknemmelig for de jobmuligheder, jeg har. Ja, 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 selvfølgelig. Det er stadig ikke det, men det er bare, at det har været virkelig meget oven i hinanden. Klar, ja. øh, det sgu. Ja. Det er også det, der er sket, at øh, man siger jo, at mennesker kun kan kapere en vis mængde af sådan store ting, der sker i sit liv. Det kan jeg skrive under på lige nu Nå, i hvert fald. Nå, Man, wow. ja, man, man må også kigger på for eksempel et år. Altså, jeg kan ikke huske sådan de præcise tal, der men sådan, der er kun en vis mængde af sådan store forandringer eller store ting, der sker, man ligesom kan kapere på for eksempel et år. Og det er egentlig lige meget, om det sådan er ulykkelige og i går en dårlig ting, eller om det er mega positive ting, ja. eller hvad det er. Bare det der med, at der sker nogle store ting. Ja. ja. Ja, og så kan man vælge at være sådan, og den her ting tager jeg ikke stilling til. Få Ja, ja. Ja, men øh. så går det nok op igen på et andet tidspunkt. Ja, ellers gør det ikke. Ja. Ja. Yeah. Ja, yeah. og så kommer man i seng. <laughs> ja. Men man skal jo huske, jeg tror jo på skæbnen. Ja. Og jeg tror på, at alting sker af en grund. Mm. Det tror jeg i hvert fald nogle gange, man bliver nødt til at tro på. Ja. Eller sådan, ikke? Så sådan det hele, altså sådan den længere øh, rejse, var at sige, det skal nok give mening i sidste ende. Også selvom man lige nu synes, at gud, hvor har jeg travlt, eller gud, hvor er det her nederen, eller, mm. altså sådan, eller også hvis man er inde i en periode, hvor man ikke føler, at der sker noget rigtigt, ja, ja. så er det jo nok fordi, at du, jeg skulle sige, varmer op til hmm. det bægtige Ja, præcis. Ja. Ja. Men det er også, der, der sker ikke, nogle gange, når man tænker tilbage i sit liv, og man så netop tænker på øjeblikke hvor der bare skete noget virkelig nederen, og man bare ja. var sådan, jeg hader mit liv. Altså, men så kan man jo godt se, når man kigger tilbage på det, okay, men faktisk, at jeg for eksempel fik et afslag til det her virkelig fede job, eller hvad det nu var, ja, ja. det gjorde jo faktisk, at jeg fik en anden mulighed et halvt år senere. Ja, som man kunne sige ja til. Ja, præcis. Øh, ja. ja. Ja, ja, eller ja, ja. Og det tror jeg altså sådan, det tror jeg gælder med alt. Altså, mm, ja. Jeg har hørt faktisk en jeg hørt en anden podcast, som jeg godt vil reklamere for, der hedder My Favorite Murder. Ja. Øh, hvor der er også to kvindelige værter, øh, hvad hedder det, og de snakker også rigtig meget om deres privatliv, og deres øh, følelser, og deres... Øh, mentale helbred og sådan noget der, ikke? Mm. Og der, øh, hvad hedder det, der, jeg kan ikke huske, hvorfor de snakkede om det. Øh, de snakkede om en form for sådan heartbreak, eller sådan det at være ung i 20'erne og få knuset hjerte og sådan noget, og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, hvad har det her med mor at gøre? Men altså, du ved, vi kommer også nogle gange ud af nogle tangenter, som vi kan høre lige nu, ikke? Ja. Eller sådan, hvor den ene så sagde sådan, at sådan, at i virkeligheden, så skulle man og det, nu er det er ikke, fordi jeg kun snakker om heartbreaks. Jeg snakker jo om sådan, altså generelt dårlige ting i livet. Ikke? Mm. Sådan det der med, at, man skulle, at hun var sådan tit, når hun så tilbage på sit liv, sådan, så hun ret taknemmelig for de gange, det gik galt. Ja. Fordi det, så lærte hun noget til næste gang, og nu havde hun så fundet, hun er gift med en dude, ikke? Men, sådan, mm. og hun, og så, men så overfører jeg det nu til sådan, hvor hun, det er det var men hun ville jo ikke have lært det, der kunne gøre, at hun havde fundet sammen med ham her. Mm. Hvis ikke hun havde datet en, der havde udnyttet hende, og hvis hun ikke hun ja. havde datet et røvhul, og hvis ikke, altså sådan forstår du hvad jeg mener, mm. eller hvis hun ikke hun havde fået sit hjerte, knust af en eller anden, dut, lutt, lutt, så ville hun aldrig have fundet ud af, når okay, men fyre der er sådan her, sådan her, sådan her, de knuser dit hjerte, så derfor går jeg efter øh, den her type fyr. Aktivt, ja. ikke? Det jeg så prøver at sige med det, er, at jeg overfører det ligesom til livet generelt. Mm. Altså sådan, det er jo lidt sådan, det, det er jo rigtigt nok, at hver gang du føler, du har en form for modgang, eller din farmor må ved at dø, eller din, altså sådan... Det er jo rigtigt nok, man bliver stærkere og man ja. lærer af det. Ja, og der det er sådan Killing You Makes You Stronger, ikke? Altså sådan, Og det er ja. jo rigtigt. Mm. Killing You Makes You Stronger. Nej, no. love, fluff. Ja, ikke fordi. Altså sådan. <laughs> jeg, der er også sket meget godt for mig i den her uge. Det er ikke kun min far mor og Michelle alle sammen. Nej, nej. Altså det er ikke fordi jeg også. Men sådan. Jeg tror bare at det der har været er, det har været rigtig mange fede ting i den her uge, og så har været virkelig mange nedre ting. Oven i hinanden. Ja. Der har gjort at jeg bare har sådan. Der har, jeg har også været på gang sammen med min mor, hvor hun har spurgt og taget stilling og sådan et andet, hvor jeg blev nødt til at mor. Jeg kan ikke have mere end i mig. Mm. Jeg kan ikke tage stilling. Altså sådan, og det tror jeg faktisk er noget, man kan tage med sig også. At ja. det er okay at sige,
1: jeg kan ikke deal med det der lige nu. ikke? Ja,
0: altså præcis. Sådan, ja. Jamen det, er, for det er dog ikke noget galt at sige. Altså imod. Altså sådan. Nej, det er da en ærlig sag, der foregår altså rigtig meget i mit lille univers lige nu, mor. Jeg prøver at lære en sindssygt lang tekst, jeg prøver at spille forestilling, jeg prøver at instruere, jeg prøver at søger mit privatliv, og jeg prøver at besøge farmor, altså sådan, jeg mm. kan ikke, mor. <laughs> sådan, yeah. ikke. Jeg kan ikke tage stilling til whatever. Altså ikke fordi min mor hun var sød, det er ikke fordi min mor vil have mig til at gøre et eller andet. Nej, nej, nej. Men sådan, jeg bliver blevet nødt til at sige til hende gange, sådan, jeg ved det ikke, jeg kan ikke tage stilling, altså sådan i det løbet af den her uge, ikke? Yeah. Yeah. Men det er også en utrolig sund ting, at lære det der med, altså, og bare ja. sige nej til ting. <laughs> Nå, men man ærligt. Altså, Jeg er så er det sådan, at sige nej, hvis du ikke gider, hvor smart kan det være? Nå, men ærligt et eller andet sted, altså sådan, selvfølgelig ikke okay, forstå mig ret, der er jo heller ikke noget galt i at altså være sød overfor andre, eller give noget altså, uh, forstår mig ret. Um, Jeg vil jo bare lige et øjeblik, vi talte noget andet. Ja, men sådan, nej, selvfølgelig kan man jo godt gøre søde ting for folk, man elsker, bare fordi, at man er sådan nu gør jeg det bare, fordi jeg ved, du fucking elsker, at jeg gør det her for dig, ikke? Ja. Selvfølgelig. Men sådan, igen, også bare i generelt. Nogle gange bliver man også bare nødt til at sige nej, for ligesom at passe på sig selv, og tænke på sig selv først. Ja, men også nogle gange andre, altså for eksempel hvis vi snakker om, for eksempel et job, til lad os kalde et Ja. Og du så siger, du så siger halt ja, fordi du vil alligevel gerne lidt, du har i hvert fald ikke lyst til at sige nej, mm. men du så ikke kan uh, gå all the way med det job. Ja. Du ødelægger det bare for de andre. Mm. der ligesom måske gerne vil have, at du altså udfører, hvis du er for eksempel har en teaterforestilling du kan ikke være halvt med en teaterforestilling nej, 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 så bliver præcis. du nødt til at bakke tilbage og sige det har ikke noget med jer at gøre mm. det her, jeg synes det lyder som en rigtig øh, spændende god idé lige nu, der bliver jeg bare nødt til at sige nej så det er jobtilbud, ja. fordi man, man, man gør ikke nogen en tjeneste ved at øh, fede rundt nej det er det og det er Men det, 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 er det, der nogle gange kan ske med, at så begynder man måske med bare at sige ja, fordi man er sådan, man, man vil jo gerne, man kan heller ikke lide at sige nej, og, 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 og ja, man vil jo ja. også gerne hjælpe jo, og, sådan noget. og så ja, men så finder man måske egentlig ud af, okay, men jeg har faktisk overhovedet ikke tid til det, så ender det nogle gange med at blive sådan noget. Ja, jeg har slet ikke lyst til at lave den forestilling. Eller man har ikke lyst, eller hvad ja. det nu kan være. Ikke? Altså, ja, det skal lige siges, de forestillinger, jeg laver nu, vil jeg rigtig gerne lære. Ja, ja, men det var, det var også... Et, altså, fiktivt ja, der. Men et er ja. også bare med der. Men det Ja, og nogle gange, og så sker det nede, og så kommer man ud i sådan noget, hvor så gør man faktisk noget lige pludselig halvt for en person. Og så personen forstår heller ikke helt, hvorfor man kun gør det halvt, og så kan det også være, de bliver såret, og så er det hele faktisk bare... Ja, jeg har faktisk et par gange haft nogle, lad os kalde dem venner, hvor jeg ikke helt har kunnet sige nej. Ja. Men det er jo, altså sådan, det har jo bare været dårligt for alle, eller sådan, ikke? Ja, det er det. Nå kom det. Skal ja. vi gå i gang? Nu fik vi lige snakket mm -hmm. rigtig meget om min privatliv, men hey, er det ikke også lidt derfor jeg Ja, for så. Jeg vil gerne lidt høre om vores privatliv. Ja, for Har du noget at fortælle, Katja? Hm. Nej, ikke lige nu. Jeg tænker vi bare går i gang med sagerne. Okay, hvem skal starte? Hvem startede sidst? Ja, hvem startede egentlig sidst? Hvad var det vi snakkede om sidst? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Det er jo igen når der nogle gange sker så meget i ens liv, så... Og det er lang tid siden vi har optaget, fordi vi optog et andet andre Ja, det er rigtigt. Nå ja, søvhyr og Dollarhan. Så det er dig der skal starte, eller hvad? Ja, det må du så være. Jamen så går du. Yes, jeg vil starte. Jeg skal i dag fortælle om Hammersmith spøgelsessagen. dun. I det vestlige London begyndte der at sprede nogle uhyggelige rygter i løbet af november og december i 1803. Rygterne fandt typisk sted sent om aftenen og om natten, og de gik ud på, at flere beboere i det her kvarter, som hed Hammersmith, efter eftersigende skulle have set et spøgelse. Spøgelset skulle ligne en mandlig skikkelse, som var meget høj, og var iført en lang hvid kappe. Og nogen sagde også, at han havde horn i panden, og der var sådan andre små detaljer. Øh. Ifølge flere af de her beboere, som havde set spøgelset, så var det fordi, at han hoppede, frem, altså hoppede ligesom frem fra gemmesteder om natten og skræmte folk i mørket. Nogle sagde oven at spøgelset havde angrebet dem. En tjener ved navn Thomas Groon, fortalte om et møde, han havde haft med spøgelset en almindelig aften, cirka mellem kl. 20 og 21, hvor han havde gået igennem kirkegården i det her kvarter, med sin jakke under armen og en hånd i lommen, og hans kollega havde så gået sammen med ham, men gik dog nogle skridt foran ham. Og hvorfor han gjorde det, yeah, det ved no, jeg okay. ikke. Pludselig var der så en person, der hopper frem fra en kravsten bag ham og tog kvæletag på ham. Hans kollegaer, som jo går lidt længere fremme, kunne så høre nogle lyde eller som om der var lidt tumult, eller der skete et eller andet, og spurgte så Thomas, om alt var okay. I det øjeblik, så vendte personen, der ligesom tog kvælertag på Thomas, vendte ham om, og han stod nu, altså Thomas stod nu og kiggede ud i ingenting. I rent chok over, at han lige havde fået taget kvælertag af sådan den rene luft, ja. åbenbart, så slog han ligesom ud i luften, der hvor sådan den her person i godstegn havde stået. Og han kunne så mærke, at hans hånd ligesom støde ind i noget blødt på en eller anden måde. Nærmest som, at han hmm. kunne mærke, at der var en stor frakke eller et eller andet, men der var jo ikke noget. Okay. Ja. Historier som denne og mange andre mange til eller lignende, begyndte at blive fortalt over hele Hammersmith. Og rygterne byggede nok også videre på hinanden. Yeah. Det betød ligesom, at folk i Hammersmith-kvarteret begyndte at panikke over det her spøgelse. Der var også en historie om en gravid kvinde, som simpelthen var død af skræk. Altså sådan bogstaveligt talt havde faldet om og døde, fordi hun blev så forskrækket over at have set og blive overfaldet af det her spøgelse. Er det forfærdeligt. Ja. Der var mange, så der var ligesom alle de her også meget uhyggelige historier. Ja. Der var mange beboere i kvarteret, som mente, at spøgelset var ånden af en mand, som havde begået selvmord, og at han nu hjemsøgte kvarteret, han havde boet i, da han var levende. Mm. Man mente desuden, at han var blevet begravet på kirkegården, Selvom at det var meget uhørt at begrave en, der havde begået selvmord på en hellig grund eller sådan i hellig jord. Altså Hvorfor på det? det? På det tidspunkt. Nå, på den måde, altså det, var sådan, det foregik i 1803 ja, okay. og 1804. Ja, okay. Så på det tidspunkt, der var det sådan, det var meget sådan, det gjorde man ikke. Men det var det, rygterne gik på. Flere af kvarterets beboere begyndte nu at danne patruljer, hvor de i grupper gik rundt på gaderne om aftenen og natten for at holde øje og lede efter det her spøgelse. Få dage efter juleaften... En aften, hvor netop sådan en patrulje var ude og patruljere, var der en af mændene i patruljen, der så spøgelser og begyndte at løbe efter og jage det. Mm -hmm. Det ud i, at spøgelset lige pludselig kaster sin hvide kappe fra sig og forsvinder ud i mørket. Mm. Ja, og så kan man jo igen spekulere på, hvad det er. Er det et spøgelse? Er det noget ja, andet? Hvad er det? Er det et menneske? Er det ja, det er? ja. Den 3. januar 1804 var der en person ved navn Francis Smith, som gik en tur i gaderne med en shotgun. Han lette efter spøgelse. Da klokken nærmede sig midnat, fik han pludselig øje på noget. En figur, der var klædt helt i hvidt. Han begynder med det samme at råbe, For pokker dig, hvem er du og hvad er du? Hocker dig! jeg skyder dig. Wow. Ja. Francis, og han har den her shotgun med. Francis, han ventede sig ikke på svar, før han med det samme bare et skud med sin shotgun. Hold da. Ja. Han når og juble af klæde over, at han rent faktisk havde fundet og skudt spøgelset, indtil det gik op for ham, at han havde begået en frygtelig fejl. Ja, han havde nemlig ikke skudt det, han troede var et spøgelse, men han havde i stedet skudt en mand ved navn Thomas Millwood. Nej, men som... det er også for dumt, mand. Ja. Altså, det er også forfærdeligt, men det er også for dumt. Ja, ja, præcis. Ja. Men jeg tror bare, jeg tror folk har været så bange, ja, okay. at... Ja. Og også hvis man tænker på sådan i dag, altså det der med tanken om, kan man overhovedet skyde et spøgelse? Yeah. eller sådan, det var det, en, det var også en helt snak i sig selv. Men ja. Nå, men ham her, Thomas Millwood, som så var blevet skudt, han var altså bare på vej hjem fra hans mors hus. Thomas var en murer og han havde sit arbejdstøj på, da han var på vej hjem, som var en helt hvid dragt. Oh, nej. Ja. Thomas' familie havde bed, og det var så fordi han var murer, at han ligesom havde den her yeah. helt hvid dragt. Thomas' familie havde bedt ham om ikke at gå rundt i den her drægt om natten på grund af alle de her historier om spøgelset. Især efter, at han allerede engang gang før havde haft et møde med en person, som troede, han var det her spøgelse. Ja. Men Thomas havde ligesom ignoreret hans families råd og fortsat med at gå i sit arbejdstøj om aftenen og om natten. Ja. Og det er så med, at han blev skudt og døde, desværre. Forfærdeligt, forfærdeligt. forfærdeligt, ja. Retssagen, som fandt sted efter det her uheld, åbnede op for nogle juridiske og etiske spørgsmål. Francis sagde i retten, at han oprigtigt troede i øjeblikket, at Thomas var spøgelset, som hele kvarteret snakkede om i frygt. Ja. Og han havde følt i situationen, at han affyrede skuddet i selvforsvar. Men han var ikke blevet angrebet. Han havde blot set, hvad han troede var spøgelset. Og så som i virkeligheden var den her mand klædt i hvidt. Ja, åh, men øh, ja, det så ikke skudt ham? Ja, det, det, det er nemlig det er svært, ja. Øhm, ja. Og han havde skudt, før manden i hvidt ligesom overhovedet havde haft chancen for at sige, hvem eller hvad han var også. Ja, okay. Men det tror jeg, at hans argument var jo, at han var så bange, eller han troede jo, at okay, spøgelset angriber mig nu. Eller, ja. Ja, ja, ja. Ja. Jurien i retssagen var meget medfølende, øhm, og til at starte med, men altså de var meget følende over for manden, der var død, hvordan jeg sige. Ja. Øhm, Til at starte med, så blev det kaldt for et manddrab, men dommeren nægtede umiddelbart at acceptere den her dom. Og der var så uenigheder og mange spekulationer, og snak frem og tilbage i den her sag, om hvad der var rigtigt og forkert, rent moralsk. Men til sidst så dømte Ewing Francis for mor. Ja. Han blev dømt til døden, men kongehuset gik så ind og ændrede dommen efterfølgende, så Francis ikke skulle dø på grund af det, så hans dom ligesom blev mildere. Okay. Men hele sagen startede så også det her store emne og spørgsmål i den engelske lov, at hvis du oprigtigt tror, du er i fare og frygter for dit liv selv, hvis du tager fejl, burde det, du gør i selvforsvar, så være ulovligt? Spørgsmålstegn. Mm. Og det er jo et, altså, det synes jeg, det er der et svært spørgsmål. Det er det da, ja. ja. Og det blev så også et omdiskuteret emne, som var svært at finde et svar på. Og det var så først i 1980'erne, at den britiske lov kom frem til den konklusion, at folk så, som Francis, godt kunne bruge deres fejlagtige tro om, at man var i livsvaret til sit eget forsvar i retten. Ja. Men... Tilbage i, til 19, eller hvad det, 1804, hvor spøgelset jo ligesom stadig var på fri fod, så at sige. Ja. Der skete der noget, få dage efter, at Thomas var blevet skudt. Man fandt i hvert fald ud af, at det ikke udelukkende var overtro og beboernes vilde fantasi, der havde startet alle de her rygter. En skomager ved navn John Graham stod nu frem og indrømmede, at han faktisk var spøgelset. Okay. Han forklarede, at lærlinge i hans skomagerbutik havde fortalt hans børn uhyggelige spøgelseshistorier. Så han besluttede sig en dag for at skræmme hans lærling og ligesom give noget tilbage af den samme medicin. Okay. Fordi at de havde skræmt hans børn. Okay. Så det han gjorde, det var, at han tog en hvid borddue og puttede den rundt om sig selv. Og på den måde, så ville han ligesom skræmme de her lærlinge på nogle udvalgte netter og aftener. Hmm. Da der så var andre i kvarteret, der så ham gå rundt med det her hvide, den her hvide borddue, og troede, at det var et spøgelse, og rygterne og historierne for alvor begyndte at optrappe, så tænkte han umiddelbart, at det var det bare endnu bedre, fordi så skræmte det bare lærlingene endnu mere, fordi andre nu også snakkede om det. Hmm. Men da folk så begyndte at lave patruljer om natten, og den her mand jo døde på grund af det, så tror jeg ligesom, det gik op for John, at det hele, det var gået alt for vidt, og han måtte stå frem med sådan noget. Yeah. Efterfølgende så er historien om Hammersmiths var et godt eksempel på masse hysteri, eller sådan masse panik, yeah. hvor en stor gruppe mennesker ligesom går, i en form for hysterisk tilstand. Og det kan jo det kan egentlig være mange ting. Altså, det kan være had, eller det kan være ja, panik, eller ja, ja, ja. det kan være mange ting. Sådan er det en gruppe for at sig selv om et eller andet. Præcis, og, sådan, og så ja. trapper det op, og så påvirker de hinanden, og så, ja, ja måske netop også fordi vi er flokdyr som mennesker. Så er det sådan nemmere og ligesom... Ja, 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 helt sikkert. Ja, præcis. Nå, og som rygterne i historierne, de ligesom flere og flere og større og større, så, ja, så bliver folk jo bare mere påvirket af det, og mere bange. Og i det her, tilfælde, så førte den her paranoia så til det her dødsfald, hvilket selvfølgelig er forfærdeligt. Men ja, noget der så også er interessant ved det, det er, at cirka 20 år senere, der begyndte flere folk i Hammersmith igen med at sige, at de havde set et spøgelse. Hmm. Denne gang, der gik nogle af rygterne dog også på, at det her spøgelse kunne ånde ild. Altså lidt ligesom en drage. Okay. Ja, Og så, øh, men, det er også bare, men i det hele taget, når de har den her historie, hvorfor... Altså, og så, at så begynder folk med lige pludselig at snakke med spøgelser igen 20 år senere, altså, det, det synes jeg faktisk er interessant. Ja, de så ikke bare tænker, når det er nok bare bullshit. Ja, men det, er det. Og så prøvede jeg faktisk at søge på det andet spøgelse, der kunne der er lidt ligesom en drage, eller hvad ja. det nu er og sådan noget. og kunne faktisk ikke finde særlig meget om det, hmm, desværre. For Nej, okay. Øhm, fordi ellers havde jeg havde faktisk tænkt, at jeg så skulle snakke om det på et andet tidspunkt eller sådan. Ja. Men jeg havde umiddelbart lidt svært ved at finde ting om det andet spøgelse. Okay, det kan være der ikke er blevet skrevet så meget om det. Det, det. fordi så kom der kun frem ting om det her ja. spøgelse igen, ja. Men ja, jeg vil gerne sige tak til historyofyesterday.com, wikipedia, blogs.log.gov og viator.com. Men sagde du ikke i starten, at der var en, der havde blevet angrebet af der ikke var der? Jo. Altså, og der var også den der gravide øh, kvinde. Nå, men det kan jo så ikke have været ham der, John. Nå, men jeg tror lidt, at man med de historier, man ved ikke helt, om de så overhovedet var sande. Nå, okay. Eller om det bare var sådan nogle rygter, der var startet, fordi ja, folk okay. var bange. Okay. Men det kan også være, det er så. Altså også det der med, at folk lige pludselig synes, de ser et spøgelse igen 20 år senere. Altså, ja. Det kan jo godt være, der det kan være der både var noget reelt, og der var ham her, John Skumæren. Ja, og ja, ja, så har han hørt om det andet spil, så tænker det er jo bare mig. Ja, præcis. Jamen, det er jo det. Det er jo ikke til at vide. Det er ikke til at vide. når min sag. Yes. Min sag er altså ret lang. Øh, så jeg tror, jeg gør det, at jeg cutter den halfway, eller sådan, og så snakker jeg færdig Eller giver det mening? Ja. Jeg øh, og så snakker jeg igen, for ellers kan vi sidde her altså sådan, fra nu af og til dommedag, hvad vil jeg sige? Hold til dommedag frem. <laughs> <laughs> sådan lidt løsket grin. Oh, jeg skal lige vågne mig, hvad jeg siger. Okay. Ja, godmorgen, du. <laughs> <Thank you. laughs> hvad hedder det? Jeg skal snakke om Titanic. Ja. Yeah. Og oh, nej, desværre ikke filmen, selvom den også er fucking over Åh. Ja, hej. Men, hej skat, der kommer <laughs> vi til det hovedet. <laughs> Kom ind til din mor. Yeah. det er min hund til dem, der ikke ved det. Yeah, hun er så god. Ja, og opmærksomhedskrævende og nyttig. Yeah. Sådan publikum har nok kaldt dem lytterne lige nu. De er bare sådan, øh, det interesserer sig ikke, hvad din hund laver. Yeah. Især, det, især fordi de kan se det. Det interesserer alle, hvad hun laver. <laughs> jeg vil prøve at se, om jeg kan multitaske både Kæle og snakke samtidig. Ja, yeah. hun har ligesom ikke rigtig nok plads, ifølge hende selv. <laughs> okay. For cirka 100 år siden forsvandt Titanic endegyldigt fra havets overflade. Mm -hmm. 1514 mennesker mistede livet i det tragiske forlis, og mens lige så mange myter og historier er siden dukket op om skibet. Bum, bum, bum. For i 1908, da ordren til bygning, eller til at lave, eller hvad man siger, Titanic blev givet, mm -hmm. var der en stålsat, stå, undskyld, stålsat tro på, at teknikken skulle tjene menneskeheden, og hvis bare vi fulgte naturlovene, så, øh, så kunne menneskene besejre naturen. Ikke? Mm. Øh, og derfor der blev Titanic altså lanceret som et teknisk vidunder. Skibet, der ikke kunne synke, har klæbet sig til myten om Titanic. Men det kunne det jo så godt. <laughs> yeah. For det i går så en usynkelig øh, skib her lænede så nemlig op af en konstruktion af vandtætte sektioner. Der var 16 af dem. Og beregninger viste, at Titanic kunne holde sig flydende, hvis kun fire af dem var oversvømmet. Så det gik ligesom på, at fire af sektionerne godt kunne være oversvømmet, og så mm. kunne altså, båden stadigvæk være overlandet. Ja. Men da isbjerget ramte, som vi jo ved, det gjorde øh, klokken 0, eller det i kl. 23.40 den 14. april, øh, så blev der revet hul i fem sektioner. Og ja, så kunne Titanic så godt synke alligevel. Ja. Nå. Jeg kan lige så rulle rundt i min noter her. Godt. Vi går lidt tilbage i tiden før Titanic's sejlæs. Plus er det i gang. Mm -hmm. RMS Titanic var rederiet White Star Line stolthed og det andet skib i Olympic-klassen. Det var en af tidens største damdrevne skibe. Og det der RMS, det står for et eller andet Royal Mail Service. Så Titanic var faktisk også et postskib. Okay. Det er bare, det er bare en detaljer, ikke? Ja. I slutningen af marts 1912 var arbejdet på Taksanik færdig, færdigt og øh, skulle på prøve... Og, det, undskyld, og skibet skulle på sig og derfor siger, ikke? Den var planlagt til den 1. april 1912 kl. 10, men på grund af dårligt vejr, så blev det udskydt til dagen efter, så okay. altså den 2. april, ikke? Yeah. Øh, årsagen var, at det var alt for risikabelt at manøvrer det enorme skib ned gennem lagernfloden, øh, hvor det værft ligesom lå som skibet er blevet bygget på, ikke? Mm. Tirsdag den anden... Når vejret var dårligt, så var det svært at styre det. I forstår. Ja. Ikke? Tirsdag den anden april var vejret godt nok til at sejle Titanic ud af floden, og mange samledes på floden brændede øh, for ligesom at se skibet, ikke? Ombord var 78 øh, folk, der ligesom arbejdede ved øh, motorene, eller hvad man siger, ikke? Og 41 andre øh, besætningsmedlemmer. Den 2. april 1912 kl. 06.00 ankom de slæbebåde, som skulle slæbe Titanic ud på åbent vand, hvor prøveserlæsen skulle foregå. Der var fem slæbebåde. Efter at alle slæbebådene havde monteret slæbetorvene og indsat deres positioner, lød startsignalet fra en af hovedslæbebådene, og slæbebådene begyndte så at stille og roligt, at stramme tårvene og begyndte at buksere Titanic ned ad floden, hvor mange øh, mennesker ligesom var forsamlet for at se det, ikke? Mm. Da Titanic var cirka 2 mil, eller 3,2 km. Øh, ud for for som er en kyst, vil jeg sige? Eller en, en by eller et eller andet. Det er, det er en stor by i Nordirland. Oh, ja. Lystet, slæbe bådene grebet, slæbebådene tårne og sejlede så på sikker afstand af Titanic, mm. Så skulle Titanic altså sejle på egen kraft. egen kraft. Da orderenforbrugen kom, åbnede ventilerne og, og kedlerne kom op i de enorme motorer. Og Titanic skruer begyndte langsomt at dreje, og skibet begyndte at bevæge sig af egen kraft, ikke? Nu var den så på vej ud på den her prøvesællet stille, noget den op på 20 knop, som er 37 km i time, timen, efter skibet stoppede af sig selv. Nå, de lavede så alle mulige tests, der ligesom gjorde om at se for, om skibet ligesom kunne klare mosten. Ja, de lavede alle mulige tests, skibet vendte om igen, og de lavede alle mulige tests igen, og det skal så lige siges, at uh, Titanic's sikkerhedssystemer aldrig blev testet. Da det ansøgte som overflødet, da, øh, da øh, et skib, der var manet til, som hed Olympic, var blevet testet, og der var det altså i orden, ikke? Oh, yeah. Og Titanics test, altså skibs, om den kunne dreje, om den kunne alle de her ting, tog en halv dag, hvor Olympic, som var blevet bygget før Titanic, var blevet testet i to dage. Mm. Så altså testningen på Titanic var meget mindre end testningen af Olympic. Nå, men altså fra Samhantan skulle Titanic ligesom starte det, der kaldes jomfogrejsen, Og klokken 20, så forlod Titanic... Øh, hvad hedder det? Værfstbyen, og satte kurs mod St. Hansom. Ved ankomsten, øh, der blev øh, by, skibet her, som mødte fem både. og sammen så bragte de så Titanic sikkert til Kajplads nr. 44, hvor Jomforejsen ville begynde den 10. april 1912. Og Jomforejsen er den rejse, vi alle sammen kender, ikke? Mm. Titanic blev aldrig vist frem for offentligheden i hendes egen hjemby, som var Liverpool men i St. Hansom i stedet, ikke? Da hun var stort set istantisk med Olympics, så anså man altså ikke, at folk ville være interesseret i at se, hvad hedder det, Titanic. Og det, det er ikke fordi, det er sig selv er så interessant, men i forhold til nogle af de teorier, jeg vil fortælle senere, er det interessant, hun aldrig blev vist frem. Det er mere derfor, jeg fortæller er det. Okay? okay, okay, vi holder det en minde. Ja. Inden mødet med isbjerget havde Titanic, altså været, hvad hedder det, ramt af et uheld. Nogle passagerer tolkede, altså da de ligesom var kommet ud på rejsen, mm -hmm. øh, at der var nogle dårlige varsler For eksempel så var der en mor på tredje klasse, som øh, hun ikke ville sove om natten, fordi hun var overbevist om, at der var en katastrofe, der var under opsejling. Okay. Allerede på afrejsedagen den 10. april i 1912 var der tale om to større uheld. Det ene skyldtes en brænd i motorerne det tog nogle timer at få slukket, men jeg har læst et andet sted, at de faktisk ikke fik den slukket, og der bare var brand i motorerne i flere dage. Øh, og det åbenbart var normalt, at der var branden i motorrummet på skibe, så derfor så ligesom de bare videre. Ja, okay. Men at der faktisk har været en brand inde på skibet med passagerer på. Ja. Det er ret syret, ikke? Ja. Oh. Det andet uheld skete kort efter, at Titanic havde lagt for kaj den 10. der. Øh, hvad hedder det? Suet fra de tre enorme skibsskoer havde ødelagt et nærliggende fartøjsfortøjninger og fik fartøjet øh, bagrende til ligesom, at svinge ud. Og det gjorde så, at Titanic blev sat på fuld bak for at komme væk, mens at øh, både strømmede til for at undgå sammenstød. Med kun øh, få meter fra en katastrofe lykkedes det så, at de har bukserbådet at få trukket det mindre fartøj væk fra Titanic. Og det gjorde så, at Titanic blev en time forsinket, før det nåede dens første stop i Nordfrankrig. Det er bare interessant, at der allerede er sket. Altså også det der med, at den kommer til at køre ind i noget af det. Sådan, er der noget med roret? Altså, kan det ikke styres helt ordentligt? Mm. Uh, ja. Nå. Whatever. Her kom der sådan nogle passagerer på, ikke? Kort før middag den 11. april nådte Titanic sit andet og sidste stop i Irland, før den ligesom skulle videre mod New York, ikke? Mm. Her var der nogle heldige passagerer, der gik i land, øh, og så var der nogle håbefulde emigranter, der gik om spor på tredje klasse, ikke? Der var en enkelt besætningsmedlem, som forlod skibet, da han kun havde taget ansættelse på Titanic, fordi han gerne ville til Irland, ikke?
1: Ja. Omkring
0: kl. 13.30 så lettede, eller hvad man siger, sejlede Titanic væk, og der en ud i Atlanterhavet med ca. 2.230 passagerer og besætningsmedlemmer. De næste dage forløb sejlaten planmæssigt, og Titanic skød i god fart. Der har været utallige diskussioner efter forliset, om der var forsøg på at, 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 at sætte en hvad hedder det, hastighedsrekord gennem land i, landen. Det hurtigste skib, der havde gjort det, hed noget, jeg ikke kunne udtale, som er Mauretania. Mm -hmm. <laughs> men Titanics kunne altså umuligt slå deres rekord, da dens topfart var på 23 knob eller 39 km/t. Og rearet White Star satte altså mere på luksus og komfort end på hastighed. Men der går ligesom nogle teorier på, at, at kaptajnen eller sådan noget, gerne ville prøve at se, hvor hurtigt du kunne gøre det. Ikke? Ja. Hvilket måske kan have gjort, at de var mindre. Det kalder man det opmærksomme. Ja, ja, de havde fokus et andet sted. Ja, præcis. Ikke? Fredag den 12. april modtog Titanic det første advarsel om is forud. Flere af de her for, hvad hedder det, forud, hvad hedder det advarsel, mm -hmm. fulgte i løbet af dagen og lørdagen. Kaptajn Smith ændrede kursen en smule, så de vil komme en smule mere sydpå i forventning om at kunne undgå de her isfældre. Ja. Søndag aften så modtog øh, radiotelegraferne eller grafisterne Jack Philip og Harold Bridge alvorlige ismeldinger men nogle af dem nåede aldrig kaptajn Smith selv. Okay. Og der kan man også undre sig over, hvorfor gjorde de ikke det? Altså, ja. hvorfor måtte han ikke vide det, ikke? Ja. Den sidste advarsel blev modtaget kort før kl. 23, cirka tre kvarterer før sammenstødet med det, Isbjerg, vi jo alle sammen kender, ikke? De, de sidste afgørende, øh, hvad hedder det, meldinger om is, advarede om store isfelter og isbjerg lige i Titanic's rute øh, men de blev ikke leveret direkte til broen, altså, eller kaptajnen, ikke? Så ja, altså beskederne blev modtaget sådan, men på grund af den manglende produktion om vigtige beskeder, så er de her altså aldrig kommet til nogen, der rent der faktisk kunne gøre, at skibet sat fart eller holdt stille for natten eller whatever, ikke? Og man ved ikke hvorfor, at de ikke. Nej, det er bare gået tabt. Der er nogen. Jeg, jeg tror, jeg taler om nogle teorier på noget af det i hvert fald. Ja. Men der er bare nogle, der er bare nogle ting, hvor man er sådan om det. Ja, for det. Åh, oh, det er mystisk. Det er nemlig mystisk, ja, ja. ikke? Jeg kunne altså, jeg, det skal lige sige, jeg har læst så mange artikler om Titanic. Det jeg lige har fortalt nu er minimalt i forhold om selve rejsen. Mm. Men nu er vores podcast jo igen podcast om Titanic, så i virkeligheden så er selve rejsen til isflådet måske ikke. Det kan jo, altså man kan sige, hvis det her der er noget der er gået galt, så er det måske. Men du forstår hvad jeg mener. Jeg kunne fortælle yeah. meget mere om det, men nu vil jeg ligesom lidt mere dykke ned i måske nogle af de lidt mere sådan uforklarelige eller spændende eller hvad man vil kalde det. Jeg synes selve historien om Titanic er ret spændende i sig selv, men Mm. Du forstår, hvad jeg mener. Nu dykker ja. jeg ned i det øje, ikke? Fordi var det planlagt, at Titanic skulle synkes? Og er Titanic-skibet overhovedet på bunden af havet? Eller er det hele bare et stort skab? Okay. 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 <laughs> Den myte, jeg vil fortælle nu, jeg ser lige hvad klokken, eller hvor meget jeg har snakket, om jeg snart skal køre det. Ej, jeg kan godt snakke lidt længere. Ja, ja. Den teori... Oh. Nå ja, åh, oh, så det kommer mm. måske faktisk til at lade os hænge på sådan en cliffhanger. Måske. Uh. Det, ja, det, ja, det må vi lige se, hvor langt jeg nået nu. Øj. Denne myte knytter sig direkte til det øjeblik, hvor isbjerget blev observeret af Frederick Fleet fra hans i den forreste mast. I ved jo godt, i, i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det er nu, men i, før i tiden var det sådan folk, der sad i de der maste og kiggede efter isbjerget, ikke? Mm. Det har man også i, i Titanic-filmen, at ser man jo også der, hvor Jack og... Uh, Rose flytter ned på jorden, og de står sådan Aah! Og ja, så er de ja. faktisk skyldige at de. Ja, præcis. Ja, de står... ja det er ikke engang løn. Ja, Det ja. står de der to af og Ja, der, jeg ser set dem der. Så. Ja, de kan nok godt holde varme. <laughs> og så hårdt der i det er Ej, Det var lidt... ikke sjovt, men det var bare. Men det er en fed detalje for instruktøren at være sådan, ja. faktisk, at Jack og Rose skyldige at de ramte ind i det spjæv. <laughs> Nå, pointen er, at der er nogen, der står og kigger efter det øh, Det skal lige siges, at jeg faktisk har læst et sted, at det er med, at dem i masterne ikke havde nogen kigger der at ja. de var blevet glemt et sted, ja. så dem i masterne havde ikke nogen kikker der. Det synes jeg faktisk også jeg har hørt før, men, var det ikke men også... at der var nogle kikker der hørte til, men de var bare forsvundet et andet sted hen. Ja, men var der ikke også noget med, at der var også meget, at der var tog den der aften, så det også var svært at se. Jo jo, men det er der de ikke nogen kikker der. Ja ja ja, 100%. Sådan lidt, hov, den kom jeg lige til at tage hjem med hjem. det er ligesom det der med de der meddelelser der er gået tabt, altså det var ja. sådan en mærkelig ting. Det er næsten som om nogen gerne vil have de tog ind i de så derfor de fjernet. Yeah. menneskerne kigger der. Yeah. Nå, Frederik her, han trækker straks tre gange i en snor, som er forbundet til en klokke, når han ser isbjæret, ikke? Fra broen ringer den ansvarlige officer, Mordok, som lige siden så, jeg var en skot sømand, der var første officer på Titanic, og han var ligesom den ansvarlige på broen. Æ, han ringer, eller han, øh, jeg ringer straks til udkigsposten og får at vide, at der er observeret et isbjerg fra skibet. Fint nok, ikke? Mm. Eller foran skibet, hedder det. Mordok her, han beordrer så straks til, at Titanic skal Hard A Starboard. Og det betyder på datidens maskindrevne skib, at rettet skal drejes mod og som er højere. Okay? Mm. Men datidens system er indrettet som anøvren for skibet til at dreje mod bagbord. Okay. Hvilket vil sige, at altså, når du drejer den her vej, så drejer skibet sådan her. Der er jo nogle gange noget med ror og sådan noget. Ikke? Ja. Er der tale om en fejl, eller er der tale om en fejl med vilje? Giver eller... det mening? Men ja, sikker på bare forstår forstå. Altså, dem, der ligesom... Altså den person, der på det givende tidspunkt ligesom stod ved roret, så at sige... Altså sådan, var de godt klar over, at det var indstillet? Jeg tror, jeg snakker om det nu. Okay. For i 2010 kom der nemlig en teori frem om Titanic, ikke? Det var den engelske romanforfatter Louis Patton, som tilfældigvis også er barnebarn af en af de højst rangerende overlevende officier fra Titanic. Mm. Hendes teori er, at Mordox order blev misforstået af roergen Robert H Hitchish, eller hvordan man siger ham... Ham her Robert her, han var nemlig uddannet på et sejlskib. Og det betyder, at ordren Hard A stop, eh, Starboard, at rettet skal drejes den anden vej. Mm. Fordi hvis man, altså det er altså noget, alt efter hvilket skib du... Jeg er jo ikke skibsdame. Men så vidt jeg har forstået det er, at alt efter hvilket skib du er på, så betyder ordren noget forskelligt. Ja. du, hvad jeg mener, ikke? I overgangsperioden fra sejlskib til maskindrevne skibe, havde de samme ordre, altså stik, modsatte betydninger fra manøvrerne. Mm. Så alt efter, om man havde en sejl eller en motor, så betød ordren to forskellige ting. Og at i det stressede øjeblik med et isbjerg foran sig, så kunne rorgængeren altså have drejet trektanik direkte ind i isbjerget. Mm. Lyder myten ligesom på, ikke? ja. Yeah. Øh, historien her om Titanic's forfag, fatale øjeblik fortæller også, at Murdoch straks mordrede fuld bak på propellerne, altså dem, der nede i vandet, ikke? I det øjeblik øh, rammer Isbjerget, altså Storbjørs side Storbjørs side, side, Styr, oh my god, Storbergs Styr, du ved, hvad jeg mener. Styrbror. Ja, side af Titanic, <laughs> og så slår den altså hul på øh, på, på siden her, og de der fem vandsættede sektioner, jeg har snakket om tidligere under ikke? Ja. Øh, og nu går så en kompliceret procedure i gang, for det er ikke Lige sådan at dreje 269 meter lang damndrevet ski, altså væk fra Isbjerget, ikke? Så her optræder altså endnu en myte, at hvis Taktaniks råd havde været større, end de var, så kunne skibet måske have styret uden om Isbjerget, inden det ramte. Men der er så også nogen, der mener, at det ikke ville have hjulpet. Ja, okay. Men den teori går altså ligesom ud på, at hvis man havde testet skibet ordentligt, mm. så ville man have fundet noget af, at propellerne skulle have været større, ikke? Ja. Ud fra forskellige designstandarder for rur i begyndelsen af 1900-tallet, kan man beregne den optimale størrelse for ror til et skib i Titanic-størrelseordenen. Og det skriver en dude, som har øh, hvad hedder det, snakket om alt det her. Og han har så kommet frem til, at måden man gjorde det på, var at udregne det her ved at tage overfladearealet af skibet fra vandlinjen til køl i forhold til rorets areal. Og det forhold så skal være så omkring noget, der hedder 0,015 for skibet, der sejler med last. Titanic havde et areal fra vandlinje til køl på 2.682 kvadratmeter. Rorets areal øh, var 37,25 kvadratmeter, hvilket giver et forhold på 0,014. Jeg er ikke matematiker, men altså, det betyder, at uret var lige øver under ja. Jeg ved godt, at man måske ikke kunne følge med i de tal, men det var ikke heller ikke mig, der udregnede det. Så det er lige meget. Pointen er, at roret måske var en smule underdimensioneret i forhold til, hvad det burde være. Så nu er der mm -hmm. både det med propellerne, men også med roret, og der er ligesom flere ting. Ikke? Ja. Så der stilles altså spørgsmålstegn ved den sidste manøvre, som ham her Murdoch beordrede, som var hvad hedder det første officieren her. Ikke? Mm -hmm. For når propellerne skal køre i bak, må de på et tidspunkt stå helt stille, og dermed så mister roret styrekraften. Så ifølge en høring efter forliget, var det efterfølgende mortoxplan at beordre skibet hårdt mod højre for at udnytte kraften fra propellerne, som løb den anden vej? Men nogle af de overlevende officerer stillede spørgsmålstegn ved, om ordren overhovedet blev givet. Ja. Og sådan noget. Så det handler om, okay, var det, var det en god idé at stoppe propellerne? Var det overhovedet en god idé at dreje sig højre? Var det, altså sådan, det er lidt svært at følge med i, men pointen er, at der er også er tvivl om, hvilke ordrer der er blevet givet, og hvad er meningen med de forskellige ordrer. Mm. Og skulle de i virkeligheden bare have kørt på, og bare drejet, og ikke stoppet? Altså, fordi hvis propellerne skal stå stille i kort øjeblik, så kan de jo heller ikke dreje. Nå. Hvor hvis de bare var blevet ved med at køre, og de havde drejet samtidig, så havde der kraften måske fået dem ud af isbjerget. Giver det mening? Ja, det gør det. Ja, jeg, ja. Altså, jeg selv lidt forvirret med alle de der matematiske i termer, så det kan godt være, at noget lidt voldt, men jeg håber, I forstår, hvad det er, jeg prøver at fortælle. Ja, men jeg, jeg synes, det giver mening. Ja. Nå, nu går vi ned til en ny teori, som er lidt kort. Mm -hmm. Den går ud på, at en fyr ved navn J.P. Morgans planlagde det her for at dræbe sin real, 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 rivaler. Hold op, okay. Den utrolige rige bankmand J.P. Morgan skulle åbenbart, via Titanic, have planlagt at dræbe sine realer, Jacob Aster, Isidor Strauss og Benjamin Guttenheim, som alle var mega døde. Eller mega døde, de var alle mega rige, og de døde alle sammen ombord på Titanic. Ja. Og de er alle sammen mega rige businessmænd i den her tid, og jeg kunne godt have sagt, hvad de alle sammen lavede og sådan noget, men jeg synes, det var sådan lidt. Pointen er, at det er nogle rige mænd, han laver business med, og de er lidt rivaler, og han havde inviteret dem med ombord på Titanic, og nu er de døde. Mm. Okay? Men var han selv på Titanic? Nu kommer det. Okay. JP her, han skulle have været ombord på Titanic. Og så vidt jeg har forstået, Ard, han vidste noget af Titanic, tror jeg. Okay. Han var vist en af dem, der ligesom var... Altså, det var, han Titanic var hans projekt. Ja. Oh, men, det kan ja. godt være lyver, men jeg er ret sikker på, at han ligesom var... Jeg vil lige sige, the boss, eller sådan, ikke? Ja. Men han ændrede mening om at tage med på sit eget skib. Øh, fordi at øh, hans øh, dame skulle... Eller hans dame, hans kone skulle købe øh, gardiner i Europa og han skulle assistere hende. Okay. Hun var ude at shoppe gardiner, og hun kunne ikke klare det selv. Så derfor så tog han ikke med på det her skib, han havde fået bygget over flere år, som var det nye, store hit. Men hans rivaler, han havde jo inviteret med her, de, de, de tog med, og så døde de. Og den her teori, den, den har jeg ikke givet at sætte mig mere meget ind i, for der er alt muligt imuligt, illuminati, og jødiske slægter, og alt All muligt. Op, Hvis man synes, ja. den her teori er sjovt, så kan man dykke ind i det. Jeg var bare sådan, der er andre ting ved Taktanik, der interesserer mig mere end ham. Ja, ja. Jeg vil bare lige nævne, at der er en, en vigtig... Altså, en mand, der har været inde over Titanic, som der går teorier på, om han måske har gjort det med vilje. Hold da op, okay. Så, jeg ser lige, om, hvor længe jeg har snakket. Ah, kan jeg godt tage en teori mere? Jo, gør det. Ja. Jeg må bare lige hurtigt komme med en ja. kommentar til det der. Ja. Altså, det er selvfølgelig... Altså, hvis det rent faktisk er sandt, ikke? Ja. Altså, det er sygt i sig selv, at man tænker, at jeg vil dræbe mine rivaler. Men, altså, det er sygt nok i sig selv. Men også bare det der med, hvis, det, hvis jeg rent faktisk er det, han har gjort... Altså, det er også bare alle de uskyldige mennesker, der er også bare døde på grund af det. Ja. Altså, det er fuldstændig sygt. Men så er der jo også, altså, så er der også noget der, hvordan fanden skulle han have planlagt at synge sig i Jamen, det er det, hvordan skulle han så egentlig have gjort det? Men, der kommer mere. Ja. Den her teori, den går nemlig ud på, at det skib, som sang ned på bunden af ja. i virkeligheden ikke var Titanic. Okay. Men et andet skib. Ja, fordi... du. du, 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 du den går ud på, at, at skibet ikke var Titanic, men søsterskibet Olympic. Kan du huske, at jeg snakkede om det tidligere? Ja. Fordi selskabet, det her White Star Line, eller hvad hed, havde på kort tid lavet tre næsten identiske skibe. er Olympic, der Titanic, og det Britannic. Okay? Mm -hmm. Olympic var det første, som blev bygget efterfulgt af Titanic, og så senere hen Britannic. Ikke? Skibene, de var meget, meget ens, og de lå samme sted, da de blev bygget, ikke? og efter sine endda i perioder har samme kaptajn tilknyttet, som var John eller Edward John Smith, som jeg jo nævnte tidligere der, ikke? Mm. Den 20. september 1911, altså før Titanic sang, ikke? Så skete der en ulykke på Olympic øh, øh, på dens femte sejlæs. Altså, fem, altså ikke om for rejsen, men femte gang, den ud af ja. Jeg ved ikke helt, hvad der skete, det kan man sikkert finde ud andet sted, men det endte som at den fik et kæmpe hul i siden. Lidt eller hvad Titanic jo endte med. Okay. Så teorien her går sig ud på, at White Star Line var finansielt udfordret ved, at et af deres skib var gået i stykker, fordi så skulle de jo repareres, sig Og på, hvor meget reparationen ville koste i forsikringer og sådan noget, fordi det var dårligt forsikret. Så de besluttede, altså ifølge den her teori, at fifle lidt med øhm, deres skibe. Hvilket altså vil sige, at de byggede Olympic om til at skulle ligne Titanic, som var det nye skib, som ingen gang var blevet prøvet sig nu. Og at Titanic så blev forklædt som Olympic. Giver det mening? Ja, hold det helt Så. Fordi Titanic var nemlig bedre forsikret. Skibet skulle altså ud på en rejse, og så skulle de få det til at ligne en ulykke, og så skulle det sank ned på bunden af hadet, og så ville de få en penge tilbage forsikring, og så ville de kun ligesom have et broken ship. Ja. Giver det mening? Ja. Øh, ja. Uh, yeah. uh, 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 uh. Og det ville jo så være forklædt som Titanic, så derfor så ville de jo ligesom... De ville få penge ud af det styre skib. Forstår du, hvad jeg mener, ikke? Mm, yeah. Og det ville jo alligevel være et halvskadet skib, de sank, Så yeah. whatever det ikke? Hold nu helt op. Ja. Yeah. Øh, de øh, havde, øh, skulle så have regnet på, at de her regning, redningsbåde, som var på skibet, som jeg forstår det, øh, ville kunne have nogen passagerer på skibet. Og at der så normalt... Det, det, jeg synes, det var lidt svært at forstå, men åbenbart normalt i det område skulle der være sådan nogen, der var ude i vandet for at redde folk, hvis der var skibsforlig, I i vinteren, hvor der var isskibe. Men ironisk nok, så var de her mennesker, der skulle gøre det, altså jeg ved ikke, om det er sådan en form for søpolis eller hvad, mm -hmm. de havde altså lukket for natten, og de havde også lukket deres kontor i Kalifornien, Aha, okay. som åbenbart modtog SOS-opkald. Uh. Jeg kan ikke se, fordi så skulle teorien ligesom gå ud på, at White Star Line faktisk gerne ville have reddet folk. Men at det så var en tragikomisk hændelse, der gjorde, at det, dem, der de troede, kunne redde dem, holdt fri. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det var selvfølgelig også tragisk generelt, fordi hvis de havde været på arbejde, den havde de kunne redde nogen. Mm. Om det var meningen, at de skulle synge eller ej, ikke? Der er dog nogle huller i teorien. Øh, fordi selvom at skibene, de lignede hinanden, var de ikke helt identiske. Øh, hvad hedder det? Åbenbart var Titanic's forsikring kun på øh, 500, nej, det en 5 millioner, cirka, dollars. Mens konstruktionen af Titanic og Olympic, går jeg ud fra var omkring 7 millioner, så ligegyldigt hvad ville de jo miste penge? For de havde jo stadig brugt 7 millioner på at bygge Olympic, også selvom de sank det. Så hvad jeg mener. Men ja. det kan jo være, de har jo ment, det ikke kunne reddes alligevel. Nå. Og hvis der skulle laves ændringer for at få Olympic til at ligne Titanic, og omvendt få Titanic til at ligne Olympic, så ville det jo blive lavet med en masse, altså masse arbejder på skibet. Mm. Altså, der ville jo være alle dem, der arbejdede på værftet, for eksempel, og dem, der skulle sidde og krasse. Titanic af at skrive Olympic og omvendt, fordi der jo tit på både, så står det jo på hver enkelt del, hvilken skib de er. Der er også noget med, at et skibsnummer stod på, altså på hver enkelt plade nærmest. Og ja, det var noget med, at det ene skib hed 406 og det andet skib hed. Så det ville jo have stået på alle vragdelene, mm -hmm. hvis det var det forkerte serienummer. Det så ja, ideen er klam, men den holder bare ikke helt tæt. Til gengæld har jeg læst sted, at når man ser på vragdele af Titanic, så er det sådan noget med, at, det faktisk, at skibet nærmest ikke engang er blevet bygget ordentligt sammen. og sådan noget. Okay. Der er masser af fische ved det. Men man kan sige selv, hvis det ikke var fordi, det var olympik, så der er der jo stadigvæk noget med, om skibet generelt der er blevet sunket med vilje. Mm, yeah. Altså om det er med vilje. Er det kaptajnen, der har gjort det med vilje? Der, der er også nogle teorier, der går på, at ham der er JP der, han har betalt kaptajnen for at synge skibet, så hans fri der kunne dø. Mm. Og så noget. Um, Holder det helt op. Ja. Skal vi lige tage en lille sjov en her. En det er lige... godt Okay, vi tager lige en sjov, fordi der er også en teori der går på at en mumie sangtaksende. En mumie. En mumie. Okay. Historien går på, at lige den her mumie, som jeg snakker om nu, var en uheldig mumie, og den blev døbt den uheldige mumie. <laughs> ja. Historien går, at i 1800-tallet så tog en gruppe engelske mænd den her mumie med hjem fra Egypten. Eller måske kun mumiens æske. Måske er selve mumien stadigvæk i Ægypten. Det, okay. lidt. Det skifter lidt i historierne. Det siges, at øh, der skete uheld omkring den her mumie eller mumiekasse overalt. Og et, detaljerne er lidt vage. Øh, men der går rygter om, at de her engelske mænd, der bragte mumien med hjem fra Ægypten, øh, nogen mistede arme og nogen døde og nogen led finansielle øh, laster. Ja. Jeg sige, ikke? Men man kan også sige, at hvis de bruger penge på at købe en mumie og med hjem, så ved jeg ikke, hvor klog finansielle de er. Ja. Whatever. Efter en masse ulykker, hvor I, som jeg sagde, nogle mænd forsvandt og sådan noget, så blev mumien her doneret til det Britiske Museum. Der går rygter om, at de mænd, som flyttede mumien til museet, også led for tale, følger. Så blev mumien efter sine solgt til en amerikansk økolog, som efter sine ville have den transporteret til New York via. Ja, du gættede det. Tak til han ikke. Ja, ja, ja. 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 Der er to versioner så om, hvad der skete. Den ene teori går på, at æsken eller mumien selv sank ned på bunden af havet og forsvandt, ikke? Mm -hmm. Den anden teori går på, at nogle mænd overtalte nogen fra besætningen til at redde mumien og eller kassen op fra havet. Og den på den måde til sidst rent faktisk fandt vej til New York, for så at blive solgt til en helt anden person, der sendte den tilbage til Europa, hvor mumien så sine skulle have sunket et et til skib. Altså på vej tilbage til Europa, ikke? Dog siger det britiske museum, at mumien, som de mener, der er talt om her, hele tiden har været på museumet. Og i 1918, altså efter sand, så blev mumien så ud til Australien. Ja, hmm. øh, yeah. det er bare en meget sjov lille yeah. teori. Så tror jeg, jeg gemmer noget af, nogle af resten af historien til næste gang. Jeg kan lige sige tak til, og så kan jeg sige tak til mig igen næste uge. Øh, Ing.dk, Wikipedia, History.com, network. Washington Times, The Braheo Podcast. Øh, jeg tror det var det. Yes, yes, yes. Ja, du... Yderst interessant, altså det er jo... Der kommer mere. Det, der kommer mere, ja. ja. Altså det er jo dybt øh, tragisk. Ja, ja. Øhm. Men ja, det er altså også interessant de her... Altså især de der teorier med, om det er nogen, der har vel sengt med vilje. Ja. Især det der med, at der er så mange der, der kigger, når der... Der er beskeder, der er ikke gået videre. Øhm. Men det er der er mange, der er mange mystiske ting der. Ja. Også det der, der går rygter om. Jeg tror, det er sandt, men jeg kunne ikke lige finde en artikel med det. Det der med, at de bare lost af noget fra 3. klasse, sådan, fordi der ikke var nok redningspillering. Ja. Det er for sindssygt. Ej, det er altså, også, altså Jeg ved godt, at så vidt jeg ved, så har han prøvet at være meget... Hvad hedder det? Realistisk i filmen. Ja. Sand, ikke? At sådan prøvede ja. meget at tage de ting, man mener, der skete på den ja. rigtige måde. Ikke? Men selvfølgelig er det jo også... Det er jo En film, film. eller altså, der ja. var sikkert ting. Altså. Ja, ja. Men sådan for eksempel fra filmen, altså, nogle af de der scener, netop også, ja, hvor de også låser af nede på tredje. Ej, det synes er forfærdeligt. Ja. Altså, ja. Ja, det, det er ikke noget, jeg har taget med i min men det skal lige siges. Jeg ved ikke, om I kan huske, der er ham der manden, der skyder ud i mængden, ja. for de ikke skal komme ned i bådene, mm. og så bagefter skyder han sig selv. Ja. Fun fact er det, den familie for han, han har et navn, der ligesom tilhørte, en, tilhørte en rigtig ja. besætningsmedlem. Fun fact er, at familien de savsøgte, hvis... Cameron der også noget, fordi det jo, de mente, at de fremstillede, han fremstillede deres familie på en dårlig måde, fordi det var jo bare en, altså fiktivt. Okay. Det var bare, det har ikke noget med sådan, det var forklaret at gøre, det også, synes jeg bare var en fun fact. Nåååå, jeg er ikke sikker på at helt forstår det. Jo, altså der er en karakter i takt ja. som sådan skyder ud i mængden, ja. fordi at øh, redningsbåden er ved at blive overfyldt, og så ser han ligesom, at fuck hvad er det er at gøre. Jeg er lige ved at, altså nægte folk at der er chancen for at redde mm. deres eget liv og så skyder han sig selv, ikke? Ja. Fordi når han skyder en mand, er det ikke noget med, at han dræber en mand? Nå, det kan, jo, det kan faktisk godt være i ja. film, men fordi der er en, der prøver at skubbe ham væk, eller komme ja. tæt på, ja, og så, ja, og så det efter det, så begynder så han, selv sky, så skyder han sig selv. Ja. Ja. Øh, hvad hedder det? Men det er ikke noget, der er sket i virkeligheden. Ja, det kan man jo ikke vide der i hvert fald. Øh, så derfor, ham, ham, som var med på skibet i virkelighedens familie, sagsøgte Titanic-instruktør. Fordi og man sindssygt. ikke kunne vide med sikkerhed, om det var det der... Ja, så de mente, at han ja. fremste... Uh, nu forstår altså, jeg, nu forstår ja. jeg. Hvor, de, de har jo bare set det som en god historie, eller ikke. Ja. Jeg har også læst det sted, og jeg ville ønske, at jeg havde de fags med, men jeg har læst det sted, at selvfølgelig hedder de ikke Jack og Rose og sådan noget, men at der faktisk var nogen med ombord, hvor så lige pludselig, så var der en kvinde, der havde skiftet den. Altså, så var der en kvinde, der var forsvundet, men der var en ny kvindenavn. Mm. Altså sådan noget der, hvor sådan, og det er faktisk at derfra, at han har fået ideen. Ja, det har jeg, jeg, jeg har også læst ja, det derfra. Fordi så lige pludselig, var der en kvinde, lidt ligesom hun skifter mm. hun efternavn ja Altså det kunne han se, at der var et navn, som ikke engang var på passagerlisten. Mm. Hun skiftede til, hvor det kunne godt bare have været, at hun var så nu kan jeg være en anden person. Men så havde han synes det var romantisk. Ikke? Ja. Ja, altså jeg siger der, det der med Titanic, det er at hoppe ned i et nøgle. Altså der er så meget materiale. Mm. Jeg tror jeg kunne fortælle om Titanic altså de næste 16 gange, hvis jeg ja. altså, ja. Ja. Jeg synes også det er mega interessant. Og der er nok også en grund til at der er så meget mystik rundt om Titanic, for det var jo virkelig sådan en kæmpe katastrofe. Mm. Og også bare hele tanken om at være ude på havet og bare dø. Det, altså, det, det er forfærdeligt, forfærdeligt ja. Men netop også fordi, at det bare blev brandet så meget som, så at det var det usynkelige skib. Ja. Ja. Og så synker det på sin første tur. Jamen, det er også, altså det er ikke komisk, men... Det er sådan, øh, hvad, hvad hedder det? Træk Ja, præcis. Ja. 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 Forfærdeligt, jeg tror, jeg snakker om det igen næste gang. Hvis jeg ikke kan finde på noget bedre. Ja, der kan vi også diskutere videre om det så, ja. det er det fordi det er jo altså, ja. Igen, det er forfærdeligt, det er forfærdeligt men, men det er også altså, der er mange ting at snakke om. med det. Ja, Det er virkelig. Ja. Men hey, film er god. Det er den. Det er den altså. Ja, det er en af de film, jeg, jeg tror lige meget, hvor mange gange, jeg har set den. Jeg kan ikke se den uden at græde. Nej, jeg, jeg tænker altid, ja, du har mig ikke. Du har mig ikke. Ja, præcis. Og så lige der, hvor det åbner op til, man ser noget under vandet. Og øh, det er det der, hvor man ser, du ved, trappegangen. Ja. Og det så forvandler sig til at alle de der står der ja. og klapper og han ligesom står rækker arm ud og må hen det er forfærdeligt. Ja. Der græder jeg hver gang. Ja. Og musikken kommer. Ej. Men det er fordi jeg synes især den slutning der, altså det er ikke bare trist og alt tragisk og alt muligt, det er også bare det er, fordi det, er også det blandet med at det også bare er smukt. Ja. Altså det er sådan ej, det virker <laughs> og storslået samtidig. Ja, ja, præcis, det er sådan ej, det er for meget. Ja. Altså, det, ej, men det er ja. også bare tanken om det er så fucking ripped det der med så de finder bare the true love eller sådan det er det her det er bare the shit. Mm. Og så dør den ene ja. Eller sådan, hvordan skal man leve videre efter det Og det er jo også altså, post-hormonisk stress og Nej jeg kan slet heller ikke altså, vi sidder, Nu snakker vi bare om spoilers Men jeg føler, at filmen er så gammel efterhånden det er okay. Alle har set takserning Og hvis du ikke har sagt takserning, så er du en taber, altså. I får det direkte herfra <laughs> <laughs> Men nej men nu ja, Jeg kommer også bare til at tænke på Altså den scene der, hvor at de, altså, hun ligger på tømmerflod man er, hvad det, ja. Eller sådan en træ Det er en dør, er det, ikke? Jo, det tror jeg Og han er i vandet, altså ej, der hvor der bare er gået nogle timer, eller hvad det nu er, der de er De bare ligger. Og ja. de bare ligger, og hun ligesom du ved, Og så han har bare lukket øjne og sådan noget. Og hun begynder med at være sådan Jack, jack. Ja. eller sådan. Ej, Nå, ja, der hvor hun tror, de bliver reddet, og så er han død. Ja, ja der hvor han bare ikke svarer. Og hun bliver bare ved med at sige hans navn. Og så, altså, ej, jeg, altså, jeg, får jeg får trøje øjnene lige nu. Bare sådan ja. at tænke på det. Ej. Men også overvej, altså hvis du elsker et menneske så meget, og de bare ligger ved siden og der. Ej, hvorfor er det for at der svømmer. Men også bare fordi det er jo ikke bare at de er så dybt forelsket hinanden, og det er, som om de bare hinanden sådan soulmates, kan de allerede mærke, det er jo ikke bare det, jeg føler også bare for hende, at det er jo også bare, han er jo bare håbet til friheden for hende, altså ja. det er bare et helt andet liv, hun kan få. Ja, ja, hun var jo selvmordstruet i starten. Præcis. Ej, ja. det har set så smukt. Ej, ja. <laughs> oh, ja. Ja, hvem vil ikke gerne have Titanic love? Jeg ja, vil ikke dø, <laughs> Men altså, han kunne godt den lille smule du har Leonardo DiCaprio. Okay, men det er jo så en helt anden snak i sig selv. Ja. Bare en lille smule, så jeg, skal ikke, jeg behøver så ikke. at have hele ham. Jeg har en lille bidre kage. Ja. Nå, ugens lys. Ja, ugens lys. Ugens mørke er for rippet i den derude. Uge. Ja, 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 ugens øhm, Jeg blev sørme inviteret i teatret. Oh, for, undskyld. undskyld. Nå. Jeg, jeg kom lige så skadet midt i mit lys, hvordan jeg vil sige. <laughs> Hvis det ikke siger noget Så ved jeg ikke hvad der gør. Hvad gjorde du så det? Jeg blev inviteret i teatret af en dejlig kvinde Nå, var det her date? I går, ja det var det der Nå, var hun lækker Ja, det var hun også du. Hvem ja, ja, hun vi snakke Det skulle vel ikke være Daisy Nej, det tror jeg ikke Nej, det var ikke dig Nej, så Nå. havde du, været, du havde ikke kunne klare at være ja. med mig så lækker Nej, ja, ja, holdt dig i lov Det var hyggeligt Ja, det var Det var det var det altså det var det det er der. jeg er sgu glad for, at du gamle. Jo tak, du gamle. Det var smart meget rart, at du gad det gå med mig, så jeg skulle være alene. <laughs> <Ja. laughs> mm. Nå, hvad hedder det? Ja, mit ugens lys. Okay. Uh, mm. <laughs> så var jeg stillet. <laughs> Æ, ja, jeg skal spille forestilling i næste uge. Yeah. Ja. Det er, det, er et et godt lys. det er et godt lys. Ja, ja. Jeg, skal, jeg skal ind og se det. Ja. Uh, det kan jeg bruge sig om lys næste uge. At jeg var inde og se i forestillingen. Nej, det er da et lys lige meget hvad. At jeg var inde og se dig spille skuespillet. Ja, det er det, rigtigt. Ja. Æ, et andet lys. Ja. Har du et dobbelt lys? Ly ja. Lyset for at eller nye begyndelser. Ja. Og efterlade dårlig energi bag dig. Mm -hmm. Og modtage god energi. Ja. Så fokk alle. Ah <laughs> men, jamen, ja. Altså kan vi lige høre det lidt højere Nede bag i, hvordan er man sige ja. Fordi, fuck ja. dårlig energi. Man skal, man skal også bare korte mennesker i ens liv, som bare ikke er gode for en. Præcis. Bæk. Præcis. Altså også sådan er det bare. Sådan er det. Ja. Bum. Element, ja. men, altså mennesker. Nej nej. Mhm. Hå? Hvad? Mhm. Ja. Mm -hmm. Hva? mm -hmm. yeah. cut Din mor? Ja. Nej, han er ikke kort. Snor, hvad er det så det? <laughs> ja, det tænker jeg. Jamen så antyder den. Og til alle andre derude, please don't jam os.